0: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tu amor es inagotable, Dios. Gracias, Dios, porque cada momento, Dios, tú, tú nos enseñas más de ti, Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tú me permites estar aquí, Dios, y sé que es solo por tu gracia, Dios. Solo por tu amor, no porque sea una bonita persona, Dios. Gracias, Dios, porque tú me dejas estar aquí delante de, de esta congregación, Dios. Te pido por cada persona, Dios, por cada uno de ellos, Dios, te pido que tú hables a sus corazones, Dios, que yo simplemente, Dios, sea un transmisor, Dios, de tu palabra, Dios, una persona, Dios, que simplemente les diga, Dios, lo que tú quieres hablarles, Dios, te pido que tú hables a sus vidas, que hables a sus corazones, y gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos, Dios, y Dios, también te pido que si tienen sueño, Dios, pues tú se los quites, Dios, te pido, Dios, que tú, tu obra y tu gracia esté con ellos, en el nombre de Jesús, amén, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ay, esos aplausos están más aguados que nada Hoy vamos a empezar Bueno, no, hoy no vamos a empezar una serie Pero hoy vamos a ver un tema que se llama Fe para vivir Dile al de al lado, ¿tienes fe? Díselo No estés con tu cara de limón No, dile al de al lado, ¿tienes fe para vivir? Ahora, por lo regular llamamos a los cristianos O al cristianismo lo llamamos que es una religión ¿sí? Cuando te dicen, ¿de qué religión eres? Y tú dices, pues soy cristiano Pero ¿sabes qué? En vez de ser una religión Debería de ser mejor llamado como fe sí, Porque ser cristiano es, es algo que viene de la fe ¿sí? Ser cristiano es algo que crees Pero no lo ves, ¿cierto? Muchas veces nos hemos preguntado No sé si tú te has preguntado Pero muchas veces nos hemos preguntado ¿Qué es la fe? ¿Por qué tengo que vivir por fe? ¿Cuál es la razón por la que tengo que tener Tanta fe para vivir? ¿Por qué tengo que tener fe en mi diario vivir? ¿Te has preguntado alguna vez? Ahora, estamos... A veces es tan complicado creerle a Dios que la mayoría de veces nos ahogamos en un vasito de agua. Si ¿Sí? Nos ahogamos en un vasito de agua y pensamos que ya no existe ninguna solución para los problemas que tú y yo tenemos. ¿Sí? Preferimos ahogarnos en un vaso de agua y meter la cara y decir, ya mejor me ahogo porque creo que Dios no tiene solución para mí. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Dice Marcos 11.24 Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Todo lo que pidas orando, no existe ningún límite para las oraciones de los creyentes Si tú eres creyente, o yo soy creyente, nosotros como hijos de Dios no existe ningún límite para las oraciones que levantamos hacia Dios Si no existe ningún límite, siempre y cuando estén de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios Esto quiere decir que la oración y la fe del hombre no están en conflicto, en conflicto con la soberanía de Dios, con la autoridad de Dios y bueno, no es tu responsabilidad preguntarte o intentar descubrir por qué pasa esto. ¿sí? Tú simplemente tienes que creer y obedecer a las claras enseñanzas de Jesús sobre la oración. ¿Por qué por la oración? Porque la oración es la expresión de la fe. Porque cuando tú oras, tú estás mostrando que esas cosas que pedimos que son imposibles, hay cosas que son imposibles que sí suceden, no sucede nada más porque sí. Sino porque tú se las pides a Dios Y de esa manera Dios se glorifica Cuando responde nuestras oraciones Si sí, Dios se glorifica cuando responde Esas oraciones que tú tienes Dice una parte en Santiago 4.2 No tenéis lo que deseas Porque no lo pides Vas a empezar a pensar cosas Ah, es que no tengo esto porque no he pedido Está bien. No, te, no, tienes, lo que, no tienes lo que deseas Porque no lo pides Dios actúa a través de medios Y Dios escogió la oración Como medio de expresión de la fe para que su reino avance ¿sí? Dios escogió la oración porque así lo quiso Ahora te quiero hacer una pregunta ¿A ti te gustaría que el reino de Dios avanzara? ¿Te gustaría que más personas Conocieran de Dios? ¿Te gustaría que más personas se arrepintieran? ¿Que Dios eh, sea más glorificado? y que ¿A quién le gustaría eso? Ok, entonces Debemos orar y tenemos que predicar el Evangelio ¿Sí? Tenemos que orar y predicar el evangelio. La voluntad de Dios se despliega o se extiende a través de toda la historia redentora por medio de las oraciones de su pueblo. Ustedes son el pueblo. Así como su propósito salvador se cumplirá por medio de la fe de aquellos que oyen el evangelio y se arrepienten. Por eso es tan importante la oración. La oración es algo importante. Hace rato decía Kenya algo muy importante. Entre semana los miércoles 9.30 de la mañana nos reunimos a orar Nos reunimos aquí, no venimos aquí No venimos a, nada más porque nos sentimos mal Y porque ay, quiero que oren por mí porque me siento mal No venimos nada más por eso, para que me apapachen o porque, o porque tengo que estar viniendo No lo hacemos por eso, ¿sí? lo hacemos porque cuando el pueblo de Dios ora Cosas extraordinarias ocurren por eso lo hacemos Porque cuando realmente te pones a orar con otras personas Cosas extraordinarias van a ocurrir A través de la oración Y a través de la oración Dios cambia Aquello que nadie puede cambiar ¿sí? Dios cambia matrimonios sin esperanza Dios cambia a esa persona que te dicen Él ya no tiene esperanza No, Él ya no, ya déjalo Dios cambia a cada persona Dios cambia los sentimientos que están en ti Dios cambia las enfermedades Dios cambia cada cosa Que nadie lo puede hacer Y un ejemplo que daba claro eh, También Ken ya hace rato Que hemos estado viendo cosas eh, Que Dios ha hecho Ella contaba que hace unas semanas Había una señora que venía con un niñito Como de un año, dos años Brian se llamaba, ¿no? Kevin, Kevin. Y él vino con su mamá eh, Estaba enfermo Tenía una enfermedad Nosotros, él vino eh, La señora estuvo viniendo varias semanas Estábamos orando por él Aún en otras semanas orábamos por él, orábamos por él Y que ella se lo encontró hace como dos semanas Y ella cuenta que se encontró la mamá de Kevin Y la mamá le dijo que su hijo estaba mejor Que estaba respondiendo Y sabes que eso simplemente lo hace Dios No lo hacemos por nuestros propios méritos Simplemente lo hace Dios Y otra cosa también que contaba Rocío la semana pasada De una amiga que ella tiene Que tenía un problema de cáncer este, Y que tenía que tardar eh, Tenía que tardar mucho tiempo para que le ayudaran a hacer sus quimioterapias. ¿sí? Y en la semana nos manda un mensaje muy contento. Dice, ¿saben qué? Eh, mi amiga ya la van a empezar a tratar esta semana. Dios hace cosas maravillosas cuando tú oras. Pero si somos un pueblo flojo que no viene a orar, porque tengo sueño, porque tengo que hacer esto, porque bla, bla, bla. Sí, debemos de orar. Debemos de aprender a orar Si nosotros queremos que el reino de Dios avance en este lugar Debemos de orar Si no puedes venir a esa hora porque vives muy lejos A las 9.30 te puedes conectar en tu casa Y te puedes poner de rodillas y te puedes poner a orar Y el que va a ser el resultado es Dios No importa dónde estés Lo que tú tienes que hacer es orar Y el que contesta las oraciones es Dios ¿Sí? Lo que hizo con Kevin o lo que esté haciendo con Kevin Lo que esté haciendo con la amiga de, de Rocío No es porque seamos la gran iglesia, el ancla lo hace porque Él quiere, porque Él así lo decidió Por eso lo hizo ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad ponernos a orar Ahora quiero aclarar algo En este versículo de Marcos 11.24 Este versículo es uno de los versículos favoritos Y lo voy a decir con todo el respeto Que me merece todas las personas del mundo Y lo voy a decir con lo más, el más respeto de todo mi corazón Sin ofender a nadie, simplemente lo hago a ustedes Porque ustedes son mi iglesia Este versículo 11.24 de Marcos es uno de los versículos favoritos de aquellos que dicen proclama y reclama. ¿Sí? Hay personas que proclaman y reclaman. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que piensan y creen que lo que le digan a Dios con su boca eso va a pasar. Hay personas que dicen, un claro ejemplo: ¿has escuchado a aquellos que dicen todo lo que pidas, todo lo que pise tus, tus pies será tuyo? ¿Han escuchado que alguna vez han dicho? Esto es una promesa que Dios le dio a Israel en el tiempo de Israel. Y hay personas que hasta el día de hoy Se lo toman literalmente Y llegan a algún lugar Y dicen, ah yo declaro que esto es mío Entonces así es, vamos a empezar a pisar Y que este lugar sea de nosotros Este versículo es favorito de esas personas De proclamar y reclamar Y no estoy tratando de, de, de ofender a nadie No estoy tratando de que alguien se sienta ofendido Simplemente que a veces es fácil Sacar de contexto algunos versículos Es bien fácil sacarlos de contexto Pero no se trata de orar bueno, se trata de orar con fe Por nuestros deseos No se trata de orar con fe por nuestros deseos No es que ore por mis deseos con fe Se trata de orar con fe creyendo Que Dios sabe lo que es mejor para nosotros Eso es, que Dios sabe Que es mejor para ti, se trata de que ores con fe Diciendo bueno, Dios sabe lo que es mejor para mí Y no que eres bueno, es que yo creo que Dios Quiere que, que tenga esto, no Tienes que orar siempre sabiendo Que Dios sabe lo que es mejor para ti Y qué te dije en Santiago 2.2 No piden porque no reciben y vas a decir, ah, entonces está diciendo que pida lo que yo quiera. No, no, no. En Santiago 4.3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con mala intención para satisfacer sus propios deseos. No se trata solo de pedir algo solamente. Tenemos que aprender y saber cómo pedirle a Dios. Tienes que aprender a saber qué es lo que tú necesitas. ¿sí? No se trata de que necesites algo material. A veces es más importante lo que necesites dentro de ti que lo material. ¿Sí? Ahora, Dios cumplirá su propósito por medio de la fe. Eso que no te quede la menor duda, Dios siempre va a cumplir su propósito. Dice 2 Corintios 5.7, si lo quieren buscar es cortito, pero búsquenlo. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice lo siguiente, vivimos por fe, no por vista. ¿Sí? Tú y yo vivimos por fe, no por vista. Nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos, los que creemos en Dios podemos esperar un cielo que no hemos visto porque creemos lo que dicen las Escrituras sobre Él, porque vivimos sobre esas creencias. ¿Sí? En Apocalipsis habla de un cielo nuevo, cuando todo este mundo caído acabe, va a haber un cielo nuevo donde vamos a vivir adorando siempre a Jesús. Nosotros creemos como cristianos que habrá un cielo nuevo donde vamos a morar por toda la eternidad y eso lo creemos por fe. No lo creemos porque lo hemos visto Al menos yo no lo he visto Si tú lo has visto, pues qué chido Porque eso te va a ayudar a que tengas más fe ¿Sí? Pero vivimos por fe, no por vista Ahora bien, dice Hebreos 11.1 11, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve La fe verdadera no se basa en evidencias empíricas No se basa en evidencias experimentales Si ¿Sí? la fe no es que estés experimentando ¿Qué va a pasar? La fe es una seguridad divina Y es un regalo de Dios la fe es un regalo que Dios te da Dice Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios La fe y esto de vosotros Esto se refiere a todo, a todo incluido en, esta declaración, en la declaración anterior sobre la salvación Y no solo la gracia, sino la fe también Aunque se requiere que se crea para que los hombres sean salvos Hasta la fe es parte del don de Dios Que salva y no puede ejercerse no se puede ejercer con base a algún poder personal La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación La fe es parte de nuestro diario vivir La fe es parte de tu diario vivir La fe nos da esperanza donde no la hay la fe nos da la tranquilidad y seguridad Que necesitamos en momentos complicados Si tú estás pasando por un momento complicado La fe es lo único que te va a dar la garantía De tener paz y tranquilidad La fe nos enseña que cuando creemos Todo es posible Y puedes estar viviendo Como te digo, un momento difícil Un momento complicado en tu vida Y puedes estar en el momento más difícil Y te puedes acercar a mí y decirme es que estoy en un momento muy complicado Pero ¿sabes qué? La fe es creer que Dios tendrá el control De la situación por difícil que sea que estés viviendo, Dios tiene el control. Por difícil que sea la situación que tú tengas, Dios tiene el control de esa situación. ¿Sí? Dice Santiago 1.6, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que, se arrastre, que, se, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Hay que pedir con fe. Debemos ofrecer oraciones con, eh, con confianza, esperanzada y tranquila en un Dios soberano en un Dios que es por encima de nosotros, si Dios está por encima de ti, nunca vayas a pensar que tú estás por encima de Dios, nunca pidas tú por encima de Dios, porque si pides de esa manera te estás dando un golpe en la cabeza, porque Dios está por encima de ti, Dios te creó, Dios te formó. No hay que dudar nunca, la duda prácticamente tiene que ver con tener dividido entre pensamientos diferentes, entre uno mismo, tienes pensamientos diferentes dentro de ti, ¿te ha pasado alguna vez? Tenemos indecisiones mentales, pero más que, más que conflictos, pueden ser conflictos morales, eh, internos o por desconfianza en Dios. Muchas veces, si Dios nos dice una cosa y nosotros dudamos si será cierto o no, ¿sí? empezamos a agarrar esa, 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 esa rosa y empezamos, sí, no, sí, no, y empezamos a deshojarla sin confiar en Dios. Sí, no, sí, no, sí, no, empezamos a hacerlo así. Ahora dice, dice una parte aquí que somos como las ondas del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? Las personas que dudan sobre la, sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría es como el mar revuelto. ¿Alguna vez has sido al mar? Es agitado que se, que se mueve de un lado a otro con sus olas. Cuando las olas no cesan, que se mueven. Fum, fum. Si has sido al mar, ves cómo son las olas, ¿no? Llega una y llega otra y así empieza a revolverse el mar. Y luego hay unas más altas. Entonces, muchas veces, muchas ocasiones... Nos cuesta creer que nuestra fe no está que nuestra fe no es creíble muchas veces. Muchas veces no creemos. A veces somos como Tomás. ¿Sí? ¿Qué hizo Tomás? Hasta, hasta no ver, no creer. ¿Sí? Tomás hasta que no vio, no creyó que Jesús había resucitado. ¿Sí? Y esto es una cuestión del corazón. Muchas veces somos como esas olas del mar. No nos quedamos quietos esperando porque por fe en Dios preferimos buscar en nuestra manera y estamos como esa canción una canción de hip hop que dice no soy de aquí ni soy de allá así estamos a veces ¿sí? a veces ni estamos aquí ni estamos allá y tú debes de preguntarte bien en tu corazón debes de meterte bien esto en la cabeza eres o no eres crees o no crees no hay de tres sopas no hay intermedios ¿sí? es creer o no creer no confiar en Dios yo confío que vamos a llenar este lugar los demás me pueden decir que no a mí no me importa yo confío en que sí lo vamos a hacer ¿cuándo? yo no sé pero Dios sabe Sí, es confiar en Dios, en que Dios va a tener el control sí, No hay de que hoy sí creo, mañana no creo Y estamos como charros caminando Porque no creemos, es sí o no No hay de tres sopas, si sí creo o no creo No creo o sí creo Tener fe es saber en la, en la respuesta que Dios tiene para ti Eso es tener la fe, es saber esperar tienes que, tienes que saber esperar la respuesta que Dios tiene para ti En el problema que tengas Dios tiene una respuesta para ti Ahora pon tu confianza en lo que Él ya tiene Para ti, debemos de poner nuestra confianza En lo que Dios ya tiene para nosotros A veces no es la respuesta que Queremos escuchar A veces no es lo que queremos escuchar Claro que a veces es más fácil pensar Que la respuesta que queremos escuchar Es la que Dios tiene para nosotros Pero no es así sí, A veces es mejor pensar que la respuesta Que a veces en tu cabeza Dices bueno es que Dios dice que sí Pero en tu corazón Dios está diciendo que no y para ti es más fácil escuchar lo que dice tu cabeza que lo que dice tu corazón. A mí me ha pasado también, ¿sí? No crean que yo ando sobre las nubes, también tengo mis luchas, ¿sí? Pero debemos de poner nuestra confianza en Dios. Debemos de saber escuchar su voz y esperar el momento adecuado de lo que Dios quiere, ¿sí? No luchar por nuestra propia voluntad. Ahora hace esta pregunta, o te preguntarás, ¿de dónde proviene la fe? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene la fe? Dile al de al lado, ¿de dónde proviene la fe? Hay que te conteste Están más callados que nada Ok La fe es algo que no, no es algo que conjuremos No es algo que maquinemos dentro de nosotros mismos Por nuestra propia cuenta No es algo que nosotros lo creemos porque nos da la gana No viene de nacimiento ¿No? Porque muchas veces dicen, ah, es que ese niño Nació bien porque tuvo fe Ese niño tiene mucha fe ese niño viene más pecador que nada, porque es nuestra naturaleza. ¿sí? Pero a veces decimos, es que, no, es que él desde que nació tenía tanta fe que por eso está así. No, 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 no te equivoques. Tampoco es que venga como resultado de la diligencia, de la aplicación, en estudiar o buscar espiritualmente. Puede ser la persona más espiritual del mundo, pero si no buscas en la palabra, no hay fe entonces ahí. Sí, porque la fe verdadera está en la palabra de Dios. Y dice Efesios 289, 9 porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, se jacte para que nadie se glorie. Ahora queda claro que la fe es un don de Dios. Si sí, queda claro, no porque lo merecemos, no merecemos la fe o no porque lo hemos ganado o somos dignos de tenerla. Esto no es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro propio poder o nuestro libre albedrío. No nada más porque sientas que tienes fe lo vas a conseguir. No es así. Esto es simplemente dado por Dios a nosotros. Junto con su gracia y su misericordia según su santo plan y propósito. Y por eso, Él recibe toda la gloria. Por esa, por esa razón, porque viene de Él, Él recibe la gloria. ¿Sí? No tienes la fe para que tú recibas la gloria. O muchas veces... Oramos por alguien y, y, y se sana esa persona Y ya ah, es que si Él ora por ti, Él te va a sanar No, Él tiene eso por gracia de Dios El que se tiene, lleva toda la gloria siempre es Dios Ningún hombre se puede llevar la gloria Y el hombre que se quiera llevar la gloria, pues Él se las verá con Dios Pero no tiene por qué llevarse la gloria a ningún hombre Ahora, pregúntate esto, ¿por qué tener fe? ¿Para qué tienes que tener fe? Pregúntale de al de lado, ¿por qué tengo que tener fe? Pregúntale bien, hombre, como si fuera un chisme ¿Por qué tengo que tener fe? Se pasan de lanza, me cae Bueno Dios diseñó una forma de distinguir Entre aquellos que le pertenecen Y los que no le pertenecen Hay personas que le pertenecen a Dios Hay personas que no le pertenecen a Dios No todo el que me diga Señor, Señor Entra al reino de los cielos Y esto simplemente se llama fe Como se los dije ahorita, creemos por fe Creemos por fe y muy sencillamente, necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dio, mira, necesitamos fe para complacer a Dios. Y Dios nos dice que le agrada que, que creamos en Él. A Dios le gusta saber que tú crees en Él. Y aunque no lo puedes ver, Él sabe que cuando tú crees en Él, algo va a pasar. ¿sí? Una parte clave en Hebreos 11.6 nos dice que es, galar, es galardonador de lo que de los que le buscan Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios Solo para obtener algo de Él Tú no tienes fe para obtener algo de Dios Sin embargo, Dios quiere bendecir a Aquellos que son obedientes y fieles Si Dios quiere bendecirte Lo va a hacer ¿Sí? Tú solamente tienes que creer por fe Y yo te garantizo y te aseguro que, que si tú crees con fe en Dios Él te va a bendecir de la manera que Él quiera Pero no te va a dejar solo Él va a estar contigo en todo momento Ahora, un ejemplo claro Está en Lucas 7.50 eh, Esta es una, es una parte donde Bueno, aquí les voy a, les voy a, les voy a explicar un poquito En esta parte eh, Jesús Jesús llega a comer a la casa de, de, un, de un fariseo No sé si lo has leído alguna vez Pues entonces llega el fariseo y le dice eh, Jesús, vamos a comer, yo te invito a comer Pone la mesa en su casa Ponen a todos los que estaban ahí, se rodean de Él. Y en eso, una mujer de ese lugar se entera que Jesús iba a estar ahí con ellos. Y la mujer se enteró que Jesús iba a estar ahí con ellos. Y ella fue a su casa y fue por un perfume. Un perfume más valioso. Imagínate el perfume que quieras. Un Chanel o la cosa que quieras, ¿no? O uno de abón, el que tú quieras. Pero el más caro para ti. El de mejor costo para ti. Y ella fue a su casa. Esta mujer no tenía muy buena reputación, ¿sí? ¿Sí? Aquí no lo dice, pero yo puedo pensar que era una mujer prostituta, yo así lo voy a pensar, si estoy equivocado pues ni modo, no les estoy diciendo que así es, porque no era una mujer de muy buena reputación. Y llegó Jesús, se sentó y esta mujer llegó y, y estaba Jesús sentado y se inclinó y empezó a llorar, empezó a llorar y empezó a dejar caer sus lágrimas sobre, Jesús, sobre los pies de Jesús. Y yo creo que era tantas lágrimas que después agarró sus cabellos y empezó a enjuagarlo, a enjugarlo con sus cabellos. Y de repente a Simón se le sale decir, si, es, si este vato fuera, si este vato supiera quién es esta, si fuera profeta, sabría quién está atrás de él sobándole los pies. Y Jesús lo escuchó. Yo me imagino que a lo mejor, liso así, hay este vato. Y le dijo, a ver Simón, mira. Y le dio un ejemplo. Le dijo, oye Simón, eh... Un, a un hombre le, Había dos personas que le debían a un hombre ¿sí? Okay. Un hombre le debía 500, 500 monedas y el otro 50 Y Jesús le dice, y este hombre perdonó a los dos, les perdonó su deuda Y le dice, a ver Simón, tú dime cuál de los dos eh, es el que está más agradecido ¿no? ¿Cuál está más agradecido de los dos con esta persona que le perdonó todo? Y le dice el vato, le dice, ah bueno, pues este... Pues al que más le perdonó, ¿no? Pues si le perdonó 500 monedas, pues él debe de estar más agradecido. Y le dice a Jesús, está bien, sí. Juzgaste muy bien, pero qué bien juzgaste. Lo hiciste muy bien. Y Jesús vuelve a ver a la muchacha que estaba en él y le dice, mira, yo te voy a decir algo. Yo entré a tu casa, estoy aquí en tu casa, y tú no me ofreciste ningún vaso, ningún, ningún, nada de agua para lavarme mis pies. Mas sin embargo, esta mujer con sus lágrimas enjugó mis pies ¿Sí? ¿Tú no me diste un beso en mi mejilla cuando entré? Mas sin embargo, esta mujer no deja de besarme los pies ¿Tú no me echaste aceite en mi cabeza? ¿No me ungiste con aceite? Mas sin embargo, esta mujer de ese perfume tan caro que tenía Me lo roció en mis pies Y Jesús voltea a ella y le dice ¿Sabes qué? Tu fe te ha hecho libre, ¿no? Y lo que quiero que entiendas aquí Es que Entre más Dios te perdone Tú debes estar más agradecido con Dios ¿sí? Aquí este Simón Tenía demasiado tenía de, eh, Tuvo muchas cosas Que no fueron correctas En aquellos tiempos cuando no ofrecías para lavarse los pies Era algo que no era muy agradable eh, Esta mujer Fue salva por la por fe ¿sí? Jesús le dijo Te puedes ir en paz tu fe te ha salvado ¿sí? O sea, Ella a lo mejor no conocía a Jesús A lo mejor no sabía o había oído de Él Pero ella se lanzó sobre Él A lo mejor era su carga tan grande que tenía Que dijo yo voy a ir a seguirlo a Él Porque yo tengo fe en que Él va a restaurar A lo mejor mi vida de lo que estoy haciendo Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado Y cuando nosotros demostramos Tener una fe verdadera, somos salvos cuando realmente crees por fe, eres salvo. No es que simplemente lo creas de palabras, porque muchas veces podemos creerlo por palabras, pero no tenemos la fe suficiente para creer lo que Dios está diciendo. Y esta mujer fue salva por fe, no por el amor que demostró, sino por la fe que tuvo en Jesús. ¿sí? A lo mejor si, si esta mujer o si este Simón, esta persona, eh, hubiera cambiado y hubiera dado más a Jesús, las cosas hubieran sido diferentes Pero él lo vio como una persona, a lo mejor una persona más Y simplemente lo invitó a comer por quedar bien Pero más sin embargo la mujer dio lo mejor ¿sí? Dio su vida, dio sus cabellos para lavarle, para lavarle sus pies A veces tenemos que ser agradecidos Entre más Dios te ha perdonado, más agradecido debes de ser Y dice Primera de Pedro 1, 8 y 9 Ustedes lo aman a pesar de que no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso Pues están obedientes Pues están obediente, o, obede, o, obteniendo la meta de su fe Que es su salvación Pues están obteniendo la meta de su fe Que es su salvación La fe, la fe es lo que sostiene, nos, va, nos va a sostener hasta el final A ti y a mí Es lo que nos va a sostener Sabiendo por la fe que estaremos en el cielo Con Dios por toda la eternidad a veces puede parecer chistoso decir, ah, pero ¿para qué estoy viviendo en esta tierra si al final voy a estar con Dios en una eternidad? Te puedes hacer millones de teorías, millones de preguntas, pero tú solamente, si realmente eres cristiano, debes de creer que cuando esto se acabe hay una vida después. sí, Y hay un lugar donde vamos a estar eternamente. Ahora, tú lo amas a pesar de no haberlo visto, ¿cierto? ¿Amas a Dios a pesar de que no lo has visto? Aunque no lo vemos ahora, creemos en Él y nos alegramos con gozo un gozo indescriptible siempre hay personas que tienen un gozo indescriptible y glorioso por obtener la meta de la fe hay veces que le preguntas a personas ¿y cómo te sientes? pues me siento muy chido carnal porque la neta Dios Dios me ama y hasta te sorprende ¿no? porque a veces el que tendría que tener más fe a lo mejor es uno y hay otras personas que te sorprenden porque tienen fe en amar a Dios ¿sí? porque realmente han creído que esto es vano esta, esta vida es vana ¿sí? lo único que nos va a sostener hasta el final es la fe no hay otra cosa que nos pueda sostener ¿por qué? porque va a haber momentos donde vamos a decaer, vamos a estar sin ganas de seguir ¿sí? pero acuérdate de ese versículo vivimos por fe, no por vista ¿sí? le creemos a Dios por fe, no por vista ya te metiste en esto ahora te aguantas y le sigues ¿sí? si tú quieres retroceder, pues está bien pero si tú crees por fe Dios tiene el control de tu vida ¿sí? debes de entender que Dios tiene yo he visto algunos milagros aquí de personas y sé que Dios ha sido bueno Sí, aún en la oración me sorprende saber de tantas personas que Dios ha hecho cosas y digo, no manches, pues está bien, o sea, no estamos ni declarando ni haciendo. Dios es el que se lleva la gloria. Nosotros simplemente somos servidores de Él. Ahora quiero darte un ejemplo de la fe. En Hebreos 11, eso lo puedes leer en tu casa. Hebreos 11, este, este, este capítulo es, es el capítulo de la fe, porque en este se describen grandes actos de fe. Aquí nos dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. ¿Sí saben quién es Abel? ¿No okay. qué? Por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. ¿Te imaginas a un vato haciendo, vamos a hacer en este momento, ¿no? que, que te digan va a llover fuego, tenemos que hacer un un lugar de metal para que se metan todos y que tú te burles de él no manches cómo va a llover fuego estás loco estás tonto o estás estúpido ¿no? puede ser que llueva o sea en los volcanes sí hay pero que llueva del cielo literalmente en esos tiempos no llovía más sin embargo Noé creyó en Dios ¿sí? y se salvó él y su familia él le creyó por la fe Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios De ir sin saber a dónde Y luego voluntariamente ofreció a su hijo en sacrificio Si ¿Sí lo han leído también Por la fe Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto Por la fe Raab Raab recibió a los espías israelitas y salvó su vida Muchos héroes de la fe se mencionan en este, en este, en este capítulo yo, yo te voy a invitar a que lo leas en tu casa Aquí los cuales por la fe conquistaron reinos Hicieron justicia y alcanzaron lo prometido Cerraron bocas de leones Apagaron la furia de las llamas Y escaparon del filo de la espada Sacaron fuerzas en flaqueza Se mostraron valientes en la guerra Y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros La Biblia muchas veces habla de personas que tuvieron fe ¿Sí? Casi desde el Antiguo Testamento puedes ver que las personas tuvieron fe en Dios ¿Sí? desde Moisés que sacó al pueblo de, de Egipto un hombre que era tatatar, tatamudo, que no, no podía hablar un tatatamudo hablando con, con el mero chido de, de Egipto y sacarlo porque tuvo fe y ¿Sí? estar construyendo un un arca grandísima y metiendo animales como tonto porque los demás pensaban que estaba tonto y salvar a su familia Noé Raf, una mujer que, que dio su vida guardando unos espías que estaban en contra de su pueblo Para que Dios hiciera su obra O Daniel, que confió tanto en Dios Que se metió en el, en el que lo metieron al foso de los leones Y Dios le cerró a los leones la, la boca Para que no le hiciera nada O sus tres amigos Sadrat, Mesad y Abednego ¿sí? Que no dejaron de, de buscar a Dios y que los metieron, a, a, los metieron al, 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 al horno de fuego Lo metieron al horno de fuego Y más sin embargo Dios los cuidó Porque tuvieron fe ¿sí? ¿Qué te hace pensar que tú no puedes vivir por fe? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que ellos Para no tener fe y vivir? No, debemos de aprender a vivir por fe ¿sí? Debemos de aprender de esto Y cuando tu fe te sienta Sientas flaqueza en tu fe Sientas que ya no puedes Lee este capítulo lee este capítulo y te va a levantar las fuerzas ahora la fe en Jesús la fe en Jesús es la piedra angular del cristianismo ¿sí? o vamos a decirlo así la fe en Jesús viene siendo un cimiento del cristianismo ¿sí? porque si tú no tienes fe es difícil que creas en lo que Dios quiere hacer si tú no tienes fe es complicado que en tu diario vivir puedas vivir una vida como le agrade a Dios tienes que tener fe si no demostramos fe y confianza en Dios no tenemos lugar con Él ¿Sí? No tienes lugar con Él Si no demuestras fe y confianza en Dios Que a lo mejor es malo que te lo diga Pero Si tú no tienes fe En Dios, es difícil que puedas agradar a Dios ¿Sí? Tú y yo creemos En la existencia de Dios por la fe Es por la fe, no te voy a decir que Es que yo tuve una visión Hace un año y, y por eso estoy Aquí predicando, no, no, no la tuve Creo por fe, también tengo dudas Como tú a veces pero creo por fe ¿sí? Porque mi fe es más grande Me sostiene para vivir en esta vida Ahora la mayoría de las personas Tienen un concepto vago O incoherente de quién es Dios Por falta de su reverencia necesaria Para su posición De exaltar a Dios en sus vidas Estas personas carecen de la verdadera fe necesaria Para tener una relación eterna con el Dios Que les ama ¿Sí? Es lo que te dije hace rato No le damos la reverencia a Dios Que, que tiene que tener en nuestras vidas ¿sí? Y preferimos a lo mejor jugar con la fe Una cascarita Y no creemos en Dios Pero a fin de cuentas el que se va a dar tope es uno mismo ¿sí? Es uno mismo, nadie más La fe, como te lo dije ahorita La fe nos puede fallar La fe te puede fallar a ti La fe me puede fallar a mí Muchas veces Pero porque es el regalo de Dios Dado a sus hijos, a ti y a mí, Él provee tiempos de pruebas y dificultades para demostrar que nuestra fe es real y para afilarla y fortalecerla. Los momentos de prueba que tengas es para que Dios levante tu fe. ¿Sí? Si tienes un momento de prueba ahorita, Dios quiere levantar tu fe, Dios quiere levantar tu vida. ¿Sí? Por eso tenemos a veces pruebas, por eso a veces te preguntas, híjole, ¿por qué estoy tan, tan mal económicamente? Porque Dios quiere hacer algo en ti ¿Sí? Yo he tenido algunas semanas difíciles Últimamente todo este mes Le decía otra vez a Jenny y a Kenya Que es, yo les dije, falta mucho para que se acabe el mes Y me dice, no, ya se va a acabar Y es que se me ha hecho larguísimo Larguísimo este mes He tenido muchas pruebas, dificultades tal vez Pero sigo en la línea creyendo en Dios Sigo con fe, confiando en Dios Y dice Santiago 2 1, eh, 1 de 2 al 4 Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenemos que tener gozo en todo momento. En cualquier circunstancia de tu vida debemos de afrontar lo que venga, lo que sea, con gozo, sabiendo que por la fe Dios tiene el control y la solución de todos tus problemas. No importa el problema que estés pasando ahorita, no te agüites, tú afrontalo, que Dios sabrá que, de qué manera puedes solucionarlo mejor. ¿sí? Si el problema es difícil, está bien, no te preocupes, Dios sabe de qué manera controlar las cosas. Ahora dice aquí que tenemos diversas pruebas. Esta palabra describe todo tipo de pruebas, tribula, eh, o, o tri, eh, problemas o tribulaciones que irrumpen en una condición de paz. ¿Te ha tocado alguna vez que tienes mucha paz en tu vida? Que hasta te sientes raro y dices, no manches, tengo tanta paz que no sé qué vaya a pasar. ¿Te ha pasado? Bueno, Dios llega a interrumpir eso y dice, ah, estás muy cómodo y te da un zap en la cabeza y dice, órale, vámonos. Te quita de tu comodidad, te quita la paz que tienes, te quita ese gozo que tienes, te quita la felicidad que tienes. En la vida, en la vida de cada persona hace eso, te quita la felicidad, la tranquilidad que tienes. Pero ¿sabes qué? Dios permite cada prueba con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y la calidad de la fe individual y para mostrar su validez cada prueba es como, vamos a verlo así, es como un examen de la fe ¿sí? es un examen de la fe que sirve para fortalecernos y avanzar y creer en Dios eso es, para que nosotros sigamos creyendo en Dios ¿sí? por eso tenemos pruebas, no porque Dios sea manchado, porque sea mala onda no es por eso, es simplemente porque Él quiere probar tu fe él quiere saber cómo realmente estás. Él quiere saber si realmente lo amas. Él quiere saber si realmente estás creyendo o no en Él. Es lo que Él está viendo. Ahora dice otra parte, en estos versículos, vuestra fe produce paciencia. Y esto se traduce mejor como resistencia o perseverancia. Tú tienes que ser resistente en las pruebas. Tienes que ser paciente en cada prueba. Ahora por medio de las pruebas, un cristiano, tú como cristiano y yo aprendemos a resistir con fuerza. La constancia o, o la presión de una prueba Hasta que Dios Mira, Dios quita las pruebas En el tiempo que Él quiera Si estás pasando por una prueba Créeme que Dios te va a quitar de ahí En algún momento ¿sí? No tengas miedo Es parte del proceso ¿sí? Si neta de repente ves que tus pies están cayendo Y que ya no puedes No, no tengas miedo Dios sabe en qué momento Tú vas a pasar ese examen Esa prueba Pero debes de confiar en Él Y si tú crees con fe eh, con tu fe puesta en Dios tarde o temprano como te lo dije, esa prueba se va a quitar de tu vida y vas a crecer como persona y cuando llegue ese problema otra vez ya no vas a tener broncas ya vas a decir, está bien te lo vas a quitar y vas a decir ¿sabes qué Dios? mi confianza está aquí yo ya pasé por aquí ya me tropecé por aquí ya confié en ti tú me diste fuerzas para seguir en esto y Dios te va a levantar ¿Sí? así que cuando eso pasa nosotros empezamos a entender realmente que la fe no es algo que te va a venir por default no es algo que vas a obtener nada más porque sí sino sí, no es una varita mágica que Tin, la fe es dada a ti ¡Fum! no, no, no mientras más busquemos de Dios mientras más busquemos de Dios mientras más creamos en Él nuestra fe va a aumentar ¿sí? porque vamos a saber en dónde depositar nuestra confianza ¿Sí? si no leemos la Biblia pues no, no, ni esperes que tengas fe porque no la vas a tener Si no oras no esperes que tengas fe porque no la vas a tener Así de fácil ¿sí? Entre más busquemos, entre más Le demos tiempo a Dios Va a aumentar esa fe Y van a llegar las pruebas y Dios va a ser bueno Y cuando llegue esa prueba Y que no tengas que comer Dios va a suplir la comida ¿sí? Cuando llegue esa batalla Con la depresión Correr Y cuando llegue ese problema y estés aguitado Dios te va a quitar lo aguitado Dios te va a levantar porque realmente vas a entender en dónde tienes que poner tu mirada eso es la fe creerle a Dios no creer en lo que yo puedo hacer sino creerle a Dios tener fe no es creer con mi mente no es creer que decir todo va a estar bien tener fe es saber descansar en que Dios tiene control de la situación eso es la fe así a veces nos cuesta trabajo claro que sí pero esa es la verdadera fe creer en que Dios tiene el control no que yo tengo el control porque tú no vas a tener el control a lo mejor puedes arremendar algo ¿no? Puedes hacer algo Pero a fin de cuentas tú no tienes el control El control lo tiene Dios Y es lo que debemos de entender Que Dios tiene el control de cada situación Y tener fe en Dios es creer Que Él es capaz de hacer lo imposible Eso es creer en Dios Creer que Él es capaz de hacer lo imposible Muchas veces te preguntabas ¿Pero por qué hay tantas personas que se sanan? Pues yo no sé Cuando vayamos al cielo le preguntamos a Dios Si sí, a lo mejor su fe es más grande que la tuya No, puede ser Ahora No quiero meterme en controversias Ni nada Pero eso lo tengo que decir Dios nunca ha prometido Librar a su pueblo de las aflicciones Para que te, la, te enteres bien Dios nunca prometió Que te va a quitar las aflicciones ¿sí? de, Ni de las enfermedades De los problemas Dios no ha prometido eso Y ¿sabes qué? Todavía no acabo No se me, no se me pongan mal Ahorita van a ver por qué Había una persona decía, O contaba un pastor que, que estaba en un congreso En un lugar y andaba malo de la sinusitis. Es eso de la nariz que les duele todo esto y así. No sé quién le ha pasado. Y dice que se encontró con él, se salió, estaba tomando agua y se le acercó el hermano y le dijo, ¿qué, ¿cómo está? Que no sé qué. Le dijo, ah, es que tengo un poco de sinusitis y no sé qué. Y el otro hermano le dijo, ah, yo también estoy pasando por lo mismo. Y le dijo, ah, pero yo ya le reclamé a Dios que me va a sanar. Yo ya le reclamé a Dios y ya soy sano. Y el pastor este le dijo, te voy a decir una cosa, pero no te ofendas. Y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, mejor ve al doctor. ¿Sí? Y él se sacó de onda Mejor ve al doctor ¿Sabes por qué? Dios puede sanar tu enfermedad En un instante Así como la película de Thanos Así Dios te puede sanar ¿Sí? Porque él llevó tus enfermedades en la cruz Dios te puede sanar de una manera sobrenatural Yo no tengo duda de eso De que Dios lo puede hacer Pero Dios lo hace también a través de medios Y si existen los doctores Por alguna razón es si existen los médicos es por una razón y el hecho de que tú reclames y quieras decir que ya todo está bien eso no es así ¿sí? a veces puedes reclamar y decir yo ya tengo mi sanidad porque ya se la reclamé a Dios ¿quién jodidos eres tú para reclamarle a Dios? ¿quiénes somos para reclamarle a Dios? ¿sí? Dios no prometió eso pero ¿sabes qué? obvio que Dios puede sanar obvio que Dios lo puede hacer milagrosamente no lo estoy negando y nunca lo voy a negar porque he visto personas que Dios ha sanado he visto procesos que Dios ha sanado a personas Dios lo puede hacer en tu vida la enfermedad que tú estés cargando Dios te puede sanar pero yo no me puedo poner aquí a decirte declaro que eres sano yo no puedo declarar cosas que yo no sé si te vas a sanar yo sé que Dios te puede sanar yo creo que Dios llevó las enfermedades en la cruz y Dios puede sanar tu vida eso sí lo creo ¿sí? pero muchas veces las personas piensan que podemos reclamarle a Dios las cosas como un niño chiquito cuando te reclama algo mejor dale una nalgada y que se ponga con una buena actitud es así sí, porque a veces los niños como son que reclaman y reclaman ¿qué tiene para andar reclamando? dale una nalgada es lo mismo con Dios no somos nadie para andarle reclamando a Dios las cosas no son las actitudes correctas Dios te puede sanar claro que lo puede hacer he visto milagros, claro que he visto milagros pero es en el, en, el, en el momento que Dios quiera Y lo que yo quiero que entiendas Es que Dios no ha prometido Sanar milagrosamente A todo el mundo Dios no lo prometió Y aunque hagan campañas Y que digan que noche de sanidades Dios no prometió que va a sanar a todos así ¿Sí? Se sanará uno o dos Por la gracia de Dios Pero no es que Dios haya prometido Que va a sanar a todas las personas Lo que Dios ha prometido Es proteger nuestras almas En medio de las aflicciones Dios sí ha prometido proteger nuestra fe en medio de las aflicciones Eso es lo que Dios ha prometido Que en el momento difícil que te sientas Puedas ir corriendo a Dios ¿sí? Y el claro ejemplo que puedo tener es del hermano, del hermano Lupe ¿sí? Que él a pesar de sus dificultades y sus problemas de salud Él sigue confiando en Dios en todo momento ¿sí? Él se levanta en la mañana y lee la Biblia y ora a Dios Y cree que Dios lo puede sanar Y él dice si Dios me sana está bien Y si no también yo lo amo porque Él me amó primero ese es un claro ejemplo. ¿Qué más ejemplo quieres? Ese es un gran ejemplo de una persona que realmente entiende qué es el amor de Dios o qué es la gracia de Dios, qué es la fe en Dios. Pero no te confundas pensando que tú le puedes reclamar a Dios lo que quieras. ¿sí? Yo sé que no es fácil. A veces sí quisiéramos reclamarle a Dios, pero no somos nadie. No, no podemos hacer nada en contra de Dios. Y dice Romanos 8.35 ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, nada te puede separar del amor de Dios Ningún problema, ni los sufrimientos, ni las dificultades Tampoco podrán hacer el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte No existe absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios Y cuando no tengas para comer Ve con un hermano y dile, ¿sabes qué? Hoy no tengo para comer Cuando no puedas más, ve con un hermano ¿sí? Pero no te puede separar nada Yo, yo soy... Yo soy yo creo, bueno, he visto que Dios ha sido fiel conmigo y con muchas personas Que a pesar que no tenemos ni para comer tal vez Dios ha sido fiel y nos da lo que necesitamos Dios no te puede dar más de lo que necesitas ¿sí? Dios te da lo que necesitas en ese momento ¿sí? Si los pajaritos comen, pues ¿cómo no tú que eres su creación perfecta? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que dudamos muchas veces Y no creemos en el poder de Dios Ese es nuestro problema ¿Sí? que no creemos en el poder de Dios hay un viejito en México que se llama Wayne Mayer él es un hombre de fe y él por muchos años estuvo predicando sobre la fe y había lugares donde él iba y le daban cosas y él las donaba y le daban más y a veces dejaba su casa sin nada y Dios le volvía a llenar con muebles y todo pero una persona que creía en la fe a lo mejor es la persona que tiene más fe sobre la tierra no lo sé pero tú debes de creer con fe a Dios Debes de creerle a Dios con fe. Y ¿sabes qué? Aquí, lo que Pablo estaba diciendo, pues, es que tú y yo, los creyentes, pasamos por este tipo de pruebas, este tipo de experiencias. Pero ninguna de ellas te puede separar del amor de Dios, como te lo dije. No va, no va a haber nada que te pueda separar de Dios, siempre y cuando tu fe esté activa con Dios.